0: 我们的专辑叫《杂货铺》啊，就是因为我们的话题呢，一般都没有固定的领域啊，而且每期的节目也都是独立成章的，相互呢也没什么关联。那今天呢，我们打破一下惯例啊，搞一个续集啊，应我们一位忠实的听众啊，幺三九三九四七 R L N X 啊，应他的要求，我们再聊一期丘吉尔。咱们上一回书说到啊，这个陆军中尉丘吉尔以随军记者的身份啊，在今天这个巴基斯坦北部这个新都库什山区，啊，亲历了六周的作战，还写了一本至今仍有参考价值的纪实作品，呃，就是这个《马拉坎野战军纪实》。呃，这样呢，二十三岁的丘吉尔就已经实现了名利双收。但是呢，他不想就此止步啊。这个丘吉尔是个胸怀鸿鹄之志的年轻人。哎，在这个年龄的时候，他已经坚信自己有朝一日会成为英国的首相。啊，他给他弟弟的一封信中啊，透露了这个政治野心。那么现在要做的就是继续建功立业啊，增加自己在选民中的知名度。呃，那会儿和现在一样啊，仅仅靠一次的声明确起是不够的，你得保持你的知名度。那怎么保持呢？你就得不断的露脸，还不断的刷存在感。那这样呢？在1898年，这个丘吉尔又短暂地参加了这个英军剿杀苏丹马克迪武装的战争。那么这场战争呢，是由英军中的一位猛人啊，叫基钦纳，由他来指挥的，所以英军得以迅速获胜。哎、呃，于是到了1899年底，丘吉尔又以他的苏丹远征为题啊、呃，写了一本洋洋洒洒长达一千页的纪实作品，叫《河边的战斗》啊，这条河指的是尼罗河。呃，用丘吉尔自己的话说，他迄今出版的两本书正德的稿费，已经是英国政府三年来支付给他的军官薪水的五倍多。那么这段时间呢，丘吉尔还尝试了一次竞选下院议员，哎，结果失败了。哎，毕竟是太年轻嘛。哎，无论是建立军功还是著书立说啊，他更多的还只是在这个英国的上层社会建立知名度。那普通的选民呢，还是不太了解他。那怎样才能在普通大众中也扩大自己的知名度呢、呃？选举六周之后，这个机会又来了，第二次布尔战争爆发了、呃。咱们多数中国人对这个布尔战争都不太了解，那大家更了解的是这个同时期的这个义和团运动和这个八国联军入侵。呃，大家可能也听说过啊，这个八国联军中的英国部队基本上没什么英国人，呃，主要是印度人，甚至还有很多的华人士兵。哎、呃，为什么会这样呢？哎、呃，因为英国人都在南非和布尔人打仗呢。那么，什么是布尔人呢？呃，这个布尔人是指在南非已经生活了二百多年的荷兰人。呃，咱们在日本的蓝学那期节目里介绍过啊，荷兰呃曾经是17世纪的海上第一强国，号称海上马车夫。呃，那个时候呢还没有苏伊士运河，那荷兰的商船呢要想来亚洲贸易，就必须绕道非洲南部的好望角。呃，这样呢，这个南非呢就成了荷兰人往返于大西洋和印度洋之间的一个中途补给站。那荷兰人呢，管这个地方就叫开普殖民地啊，就是现在南非的开普顿。那为了给商船提供补给品，那就需要在开普殖民地建立这个农场和牧场，生产农牧产品。呃、这样呢，这些荷兰移民呢，就强行圈占了大片的南非土著人的土地。那土著的黑人呢，就成了无偿为荷兰人劳动的奴隶，荷兰人自己就当上了奴隶主。那么这些荷兰奴隶主。就是布尔人，呃，荷兰语和德语很近啊。布尔这个词呢，相当于德语的 Bauer，、呃、就是农民。哎，所谓布尔战争呢，就是一帮荷兰的老农民抽了英国几个大嘴巴子，让那个日不落国大伤元气。从此，这个英帝国呢就开始走下坡路了，一阵儿不如一阵儿，一会儿不如一会儿了。那英国和布尔人是怎么打起来的呢？啊，这个咱们得往回倒。这个拿破仑战争期间呢，荷兰成了拿破仑的附庸国。那这个拿破仑的主要敌国呢，就是英国啊。英国于1806年就趁机占领了南非的开普殖民地。等到这个拿破仑战败被放逐之后，这个英国呢就给了荷兰六百万英镑啊，正式买下了这块殖民地。从此，这块开普殖民地就属于英国了。但是这个英国殖民者呢，和当地这个荷兰布尔人呢，实在是玩不到一块儿。这个布尔人呢，在南非实行的是落后的奴隶制，而英国奉行的是自由资本主义制度。那么，早在1807年，英国就成为世界上第一个通过立法废除奴隶制的国家。那么，到了1834年，英国又宣布要废除南非开普殖民地的奴隶制度，在南非建立人人平等的社会。哎，这下可把那帮满脑子种族主义思想的布尔人给惹恼了。什么让黑奴也享有我们基督徒的平等地位？这个我们绝对不接受。我们宁愿离开。于是这布尔人呢，就驾着他们的牛车，赶着牲口，带着黑奴，就离开了自己的庄园，向北就进入了南非的内地。那么在南非北部的内陆地区呢，他们就建立了两个布尔人共和国，一个叫德兰士瓦，一个叫奥兰治。哎，这个时候呢，这两个南非布尔人国家听说德国正在挑战英国的世界霸主地位，于是呢，他们就勾结德国，这样呢，德国的势力开始进入南非。那么有了德国人罩着啊，这帮布尔人呢就越发肆无忌惮了，开始不断的骚扰英国移民。哎，就在这个节骨眼上，南非又发现了金矿和钻石。哎，于是这时候，这个英国的资本呢，就大量的进入南非，这样呢，和布尔人的矛盾就更加尖锐了。那么，双方在1880年爆发了小规模的战争之后，到了1899年，英国和布尔人再次剑拔弩张。哎，就在英国和布尔人的谈判行将破裂的时候。英国的《每日邮报》的发行人就找到了时年二十五岁的丘吉尔，呃，凭我们的嗅觉，我们相信啊，马上就要打仗了。哎，你能不能作为我们报纸的战地记者去南非报道呢？这丘吉尔呢，没有立刻答应，他一扭头呢，找到了自己的老雇主《陈报》，他就跟那个《陈报》的主编说啊，嗯、呃，那个《每日邮报》呢，要雇我做他们的战地记者去南非报道，我呢还没答应。那你们给的价钱要是合适的话，我就给你们干。哎，这《晨报》的主编就说：“哎，对对对，你你,你做对，你那你开个价吧。”哎，这丘吉尔呢就开了个价、呃。除了这个稿件的稿费之外，哎、呃，《晨报》在头四个月还得另外付给丘吉尔一千英镑。呃，四个月以后，只要他还在南非，那每个月呢就再付给他二百英镑、呃。这是个什么概念呢？呃、那会儿的一千英镑呢，相当于现在的十五万英镑。哎，这么说吧，就当初这个恩格斯，哎，在这个英国公司里做白领职员的时候，一个月的收入也就十镑。好，那即便是作为战地记者，这个丘吉尔呢，也是开了个天价。那么考虑了几个小时之后，呃，《晨报》呢，还是同意了这个价钱。耶哦耶哦耶哦耶耶耶！哎，谁让人家是名记者、畅销书作家呢？当然，这个晨报呢，后来也没有为这个决定后悔，因为丘吉尔确实是物有所值。呃，他懂历史，他驾驭语言的能力呢又极强，这样他撰写的文章呢是既有深度又有文采。呃，至于丘吉尔后来在南非的那次传奇经历啊、呃，更是让晨报有一种如获至宝的感觉。嗯、呃，那另外呢，今天呢，仍然有不少人认为啊，丘吉尔当初开出的这个天价啊，为日后人们提高记者的薪酬待遇做出了贡献。这个布尔战争呢，是这年的十月十二日打响的。那么到了十四号，丘吉尔就从英国的南安普顿上船了。那么同船的普通英国士兵，应该是看不惯丘吉尔的做派的。你说你上前线吧，这丘吉尔呢，随身还带着个仆人，还带着一箱整整十八瓶苏格兰威士忌酒。哎，现在咱们有钱了啊，这毛病咱在天上。那么到达开普敦几周之后，丘吉尔呢就随同一支英国小部队上了一列装甲列车。呃，他们的任务呢是去侦查铁路沿线的布尔人游击队的动态。哎，结果呢这列火车就遭到了布尔人的伏击，呃，列车呢被这个布尔人游击队炸出了轨。哎，还好这列火车呢还没有全部翻倒。这个和阿富汗的这个新都库什山的战斗不同的是，这个南非布尔人呢手里没有大砍刀。但是这个布尔人的火力呢，要密集得多。这个子弹就像冰雹一样，噼噼啪,啪啪打在这个火车的车厢上。呃、全伏在车厢里的丘吉尔呢，本能地忘掉了自己的随军记者身份，他和大伙儿一道用步枪回击这些布尔人。那么靠着列车上的装甲，这英军居然坚持了一个小时。但是援军呢，仍然没有赶来。于是呢，这股英军决定放弃这类火车突围。那么，按照传统，军官必须最后撤离。这样呢，这个丘吉尔就和几名英军一道被布尔人俘虏了。他们被押送到布尔人的首都比勒陀利亚的一座战俘营。那丘吉尔呢，在这次突围作战中表现出来的勇气，的确是可圈可点。这个消息呢，立刻就传回了英国国内。哎，这是他最期待的。<Yeah! S 1> 但是代价呢，是进了战俘营，失去了自由。哎，这是他最不想要的。应该说，这个布尔人呢，对英军战俘还是比较人道的啊，允许他们买报纸、买香烟、买啤酒。但是呢，这个丘吉尔完全不能忍受战俘的生活，呃，和去印度和苏丹一样，他来南非呢是为了建立军工，哎，是为了提高自己在选民中的知名度的啊，用现在的话说就是争头条、当网红的。对呀，哎，不是为了坐在一个铁丝网圈起来的营地里晒太阳。于是呢，一个大胆的计划就产生了。1899年12月12日的晚上，哎，是个月黑风高的夜晚。那丘吉尔呢，趁看守不备，就翻越过围栏，奔向了自由。那么他当时手里应该是没有地图的，他既不会讲荷兰语，也听不懂当地黑人说的祖鲁话。那兜里呢，只有四块巧克力和一片已经挤碎了的饼干。但是年方二十五岁就已经征战四方、走南闯北的丘吉尔。极度的自信，他相信自己有能力穿越三百英里的敌占区，回到英国控制的区域。那三百英里呢，差不多是五百公里啊，相当于从北京到河南的郑州。那那些布尔人呢，很快就发现了丘吉尔越狱潜逃了。那、呃、他们也知道丘吉尔不是个普通的年轻军官，因此发誓一定要把他抓回来，不管是死的还是活的。哎、呃，于是就到处贴告示悬赏捉拿。这布尔人一贴告示，这英国方面也迅速知道了丘吉尔的大胆行动。到丘吉尔越狱的时候，英军已经和布尔人打了四次战役了。那四次呢，都是以英军的失败而告终。装备精良、堂堂的正规军，哎，竟然打不过一帮由奴隶主和农民组成的乌合之众，哎、啊，这让全世界都为之大跌眼镜。o、oh, no！ 哎，那会儿的英军早就已经身经百战，哎，相当于19世纪的世界警察嘛。而且这场战争，这个英国是正义的一方啊，你推翻布尔人的奴隶制，解放黑奴嘛。哎，结果是屡战屡败，这脸丢的也太大了。那这个时候呢，英国就急需树立一个英雄来重振一下低落的士气。哎，想什么就来什么。这个丘吉尔越狱潜逃的故事太有宣传价值了。哎，一个英国军官成功的戏弄了凶残狂妄的布尔人武装分子。呃、哎，当然，这样的宣传对当事人丘吉尔的安全其实是不利的。那布尔人一旦抓到他，势必会处死他。不过，这个丘吉尔呢，非常的谨慎啊，他总是昼伏夜出，避开大陆。饿了呢，就去设法偷些食物；渴了呢，就喝泉水和河水。但是这可坚持不了多久啊！最后呢，饥饿还是迫使他走出来求助了。嗯、他来到了一座煤矿，敲响了矿山经理的门。呃，丘吉尔呢是个很有洞察力的记者啊，他知道在南非，这个布尔人呢都是农场的奴隶主。而从事工商业的多半是英国移民。果然，啊，这位矿山经理 John Howard 是个英国人。呃，丘吉尔后来回忆说，啊，当时我就像一个快淹死的人，一下就被人拽出了水面。那么，这位矿主呢，就把丘吉尔藏了几天，等他恢复了些体力之后，就把他偷偷的塞进一辆货车，丘吉尔就得以成功的出逃。那么回到了英军的营地之后，这丘吉尔呢就继续报道布尔战争。这时候呢，英军已经开始反败为胜。那么到了一九零零年的六月，英军攻陷比勒托利亚，那丘吉尔呢就自告奋勇率军去解放了曾经关押他的那座战俘营。那么这年的下半年，丘吉尔回到了英国。那么他在非洲的传奇经历，让他成为一个家喻户晓的英雄人物。那么这年的十月，在他二十六岁生日的一个月以前，丘吉尔成功地当选了英国下院议员，从此开启了他长达六十一年的政治生涯。那么，丘吉尔参加的这个布尔战争呢，是英国三百年殖民史中打过的最惨烈的一场战争，耗资两亿两千万英镑。呃，有人算过，呃，这笔钱相当于19世纪中国与西方列强签订的一系列不平等条约的赔款的总数的两倍。呃，英帝国虽然最终惨胜，但是从此大伤元气。这场战争还有两项可怕的发明，呃，布尔人发明了现代游击战，啊，今天叫恐怖袭击；呃，英国人发明了集中营。就是烧毁布尔人的村庄，把民众集中起来，哎，以此来断绝游击队的供应，逼迫他们投降。那么，关于这场战争，丘吉尔又写了两本书，其中第一本在他回到英国的六周之前就已经出版，哎，一时洛阳纸贵啊，第一版瞬间就卖光了。那么，第二本书呢，是在1900年的10月出版的，哎，就是他当选议员的那个月。那这样呢，时年26岁的丘吉尔已经有四部著作了。除了迈向政坛，他也在一步步的走向他的诺贝尔文学奖。好，我们今天又聊了一集丘吉尔的青年时代啊！喜欢一大易杂货普通的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。